0: Vielleicht, weil sie ihn sich immer so gewünscht hatte, nicht so merkwürdig, so eigenartig und schräg, aber in ihrer Fantasie hatte sie dem Sterben immer schon einen reinen und auch heiteren Anstrich geben wollen. Warum also nicht so sterben, als hätte eine Strickomi ihre letzte Arbeit an den Herrn Sensenmann verkauft? Doch diese Handarbeit hätte sie früher besser hinbekommen.« Sie war als kleines Kind bei ihren Pflegeeltern in Hasental an der Mur sehr begabt im Umgang mit den langen, dicken Nadeln gewesen und hatte vom Strickumhang bis Strickpüppchen alles aus den dicken Wollknäulen gestrickt. Von den vielen Schafen ihrer Ersatzfamilie war weiße Wolle leicht zu bekommen gewesen, die kratzte zwar, aber hielt Nässe und Kälte ab. Dort, in Hasental, in der Fremde, wo sich tatsächlich Fuchs und Hase Gute Nacht sagten, weit weg von ihrem Zuhause in Köln, hatte sie ihre Liebe zum Stricken und dem Weiß entdeckt. Wegen der unschuldigen Reinheit war so ein Weiß für die kleine Hedda das Allerschönste gewesen, weiß wie die Wolken, die am Himmel vorüberzogen und sie nicht mitnehmen konnten, zurück zu Mama und Papa, Weiß wie die Schafe, die vor dem einfachen Bauernhaus das grüne Gras zupften. Hedda mochte auch die anderen Farben der Palette, nur schwarz klammerte sie aus. Schwarz war in ihrer kindlichen Seele die Farbe des Krieges, des Hungers und des Alleinseins gewesen. Weiß war Sanftmut, Geduld und stilles Träumen, bis heute, bis zur alten Hedda. Nur das Stricken hatte sie schon vor Jahrzehnten aufgegeben. Nun, wie es schien, hatte auch Heddas Mörder eine Vorliebe für weiße Strickwaren. Sein gesamter Kopf war hinter einer bizarren, weiß gestrickten Maske verborgen, doch das Einzelstück war nicht besonders praktisch, die Augenschlitze wirkten zu eng und der Mundbereich war vollkommen dicht. Alles in allem eine dilettantische Handarbeit. Außerdem, wer, bitteschön, hatte schon jemals vom schwarzen Mann mit Blüten weißer Maske gehört? War Hedders Mörder ein Purist erster Güte, der es selbst bei seinen Verbrechen ablehnte, im gängigen Schwarz aufzutreten? Wollte er sich von all den anderen schwarzen Männern unterscheiden, die an diesem Mittwochmittag unterwegs waren, um in Köln alten Damen die Kehle aufzuschlitzen? Wie auch immer, die weiße Strickmaske löste in der sterbenden Hedda Kernbach eine solche Heiterkeit aus, dass sie ihre zusammengepressten Lippen löste und zu lachen versuchte. Der hohe Schwall von Blut, der daraufhin aus der klaffenden Wunde an ihrem Hals schoss, ließ das weiße Strickmaskengesicht nach hinten zucken. Der Mörder mochte anscheinend nichts weniger als rotes Blut, das sich nur mit kaltem, am besten eisig-kaltem Wasser aus dem weißen Strick herauswaschen ließ. Er wich dem Schwall nach oben aus, verschwand aus Hedders Blickfeld. Kaum versiegte der Blutschwall aus ihrer Kehle, tauchte sein Strickmaskenkopf wieder auf, seine Augen hinter den schmalen Schlitzen zusammengekniffen, was graue Schattenlinien im endlosen, sauberen Weiß hinterließ. Hedders Kehlkopf setzte noch mal zu diesem ultimativen Lachanfall an, der aber aus rein anatomischen Gründen nicht mehr möglich war, das fein geschliffene Messer des weißen Strickmaskenmörders hatte ihren Schildknorpel in zwei fast gleich große Hälften geteilt. Alles, woran sich Hedda erinnerte, war ein zweimaliges Klingeln an der unteren Haustür. Sie hatte den Summer gedrückt, wieder mal ohne zu fragen, wer da unten denn herein wollte. Leichtsinnig würde ihre beste Freundin sagen, aber in Wahrheit hörte Hedda schon schlecht und wollte nicht mehrfach nachfragen müssen. Sie hatte ohnehin mit dem Paketboten gerechnet, sie war meistens zu Hause und nahm die Päckchen der Nachbarn an. Mit dem jungen Mann ließ sich gut über das Wetter und die Welt im Allgemeinen plaudern. Hedda war zur Eingangstür ihres Apartments gegangen, hatte geöffnet, leichtsinnig, aber leichten Sinns. Dort stand der Maskenmann, wie eine schlechte Kopie aus einer Horrorkomödie mit dunkelgrauem Mantel und weißer Strickmaske und gezücktem Messer. Hedda hatte ungläubig auf die Gestalt gestarrt, viel zu überrascht, um noch zu schreien oder die Tür wieder zuzuschlagen. Der Strickmaskenmann hatte Hedda wortlos durch den Flur ins Wohnzimmer gedrängt, bis Heddas Knie am Vorstelltisch zum Halten gekommen waren. Sie hatte auch da noch statt Angst nur Verwunderung...